0: Stans båtene, send flyktningene i retur, sier Karli Hagen. Amnesty steiler over forslaget. Statsministeren i Hellas går av, skriver ut nyvalg i september. Vi trenger ny E18, for miljøets skyld, hevder Høyre. Galskap å bruke 40 milliarder på dårligere luft, SV. Og konservative kristne påvirker Norge mye mer enn mange tror, ifølge ny bok. Vi er fortsatt marginalisert, sier Dagen-redaktøren. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får besök av en av høstens forfatterdebutanter. Jeg heter Sigrid Solund. For fem år siden sto Australien i omtrent samme situasjon som Europa i dag. Båtflyktinger kom i stort antal og mange døde på den farefulle ferdenen. I dag stanses og retur returneres alle båter med migranter som forsøker å komme till Australien. Resultat? Ikke et menneske har mistet livet på havesiden. Dette mener du at vi må lære av og foreslå at Europa gjør det samme for flyktningene som kommer over Middelhavet, gruppeleder for FFP i Oslo. Karl-Jagen, jeg må få interdossere deg først. Hvorfor er en god løsning å snu båtene?
1: Jeg tror fordi de samme problemene som Australien så at de ville få med et alt for stort innslag destabiliserer Australia. Det kan nå skje med Europa. Det er ingen grund til tro at dette stopper om en uke eller to. Da hadde det en helt annen. Det er en vedvarende situasjon lenge. Og da er det bedre å gjøre det samme som Australia, snu båtene på havet eller returnere dem, men heller være rundhåndet med økonomiske midler til å sikre mat, mediciner, klær, slags husly og bidra kanske også til sig til å få fred. Men vi kan ikke destabilisere Europa som nå du ser. idag dag har Makedonia unntakstilstand. Ungarn holder på å bygge et kjempegjære. Innenriksministeren i Tyskland i går sa de kan ikke ta imot 800 000, en på ett år. Vi er nødt til å gjøre som vi ikke liker, og det er derfor jeg har sagt vi bør gjøre det samme med akkurat båtflyktingene og returnere de og hjelpe de i nære områdene.
0: Så det er ikke av hensyn til båtflyktingene som dør på havet? Det er de også vil... det, fordi
1: vi ser veldig mange som dør på havet, og, og når noen kommer og det går bra, så ringer de hjem og sier kom etter. Så det er flere som vi si, er vellykket, det er flere vil komme, og det er flere kommer til å dø på havet, for det er uantall meninger. Så det, alle har jo sett denne lendigheten, og, og det er et uoverstigelig problem, men det å destabilisere gjelds Tunge lander i Europa har jo skyhøy statskjell. Det er grenser for vad man kan greie, og da er det bedre for de midlene man har å hjelpe mange i stedet for bare noen få.
0: Men flyktingene til Australien kom via transittlandet Indonesia og ble sendt tilbake dit. Disse flyktingene jeg snakker om ble sendt rett tilbake til krig, tortur og overgrep. Hvordan er det sammenlignbart til det? Til det er
1: sammenlignbart til det men det du å stoppe flommen. Det er stoppe flommen, og det å destabilisere Europa. Og, altså, Norge har jo store integreringsproblemer allerede. Vi har fem tusen som sitter og som har fått opphold som venter på bosetting. Det blir en grense, og det må være lov for en norsk politiker å si vi må kanske ta hensyn til vår egen befolkning, våre egne skattebetalere, som mangler også en del av de tjenestene vi, vi gjerne vil gi, og særlig når det her er et ufattelig sluk som bare vil fortsette. Et det annet må man sette en grense, og jeg synes at nå må man drøfte bordledesvannet gjennom Frontex-systemet, kan stoppe denne store strømmen til europeiske land.
0: Generalsekretær i MNST International Norge, Jon-Peder Regnes, send dem tilbake, sier Hagen.
1: Ja, jeg skal komme
2: tilbake til både hvordan dette faktisk er et brudd på internasjonal rett, snakke litt om Astralen, men først må jeg bare få lov til å si at dette er direkte umenneskelig I går gikk det et bilde på Facebook av en fortvilet syrisk far som løfte barnet sitt i landet i Europa og så stod det under, kunne noen tenke sig å se denne mannen i øynene og så sende båten hans ut på sjøen igjen så våkner i dag morges, altså er det akkurat det i Hagen sier at vi skal gjøre Dette er umenneskelig det er et brudd på internasjonalrett. Mennesker har rätt til å søke asyl, og de menneskene som kommer over Middelhavet nå, det er mennesker som rømmer fra Syria, som rømmer fra Eritrea, og som rømmer fra Afghanistan, land som er i en større eller mindre grad av enten krig eller ett av de värste diktaturene i verden. Og vad foreslår Karli Hagen? Jo, han foreslår å bygge en flyktningeleier i Libya. Det forteller oss at Karli Hagen ikke vet vad som skjer i regionen engang, for Libya er i ferd med en, en kombination av og eksplodere. Hvis vi bygger en flyktningeleier der, så vil vi sende hundrevis ikke tusenvis av norske styrke for å beskytte den mot, mot militser i Libya. Så, så dette er ett så hjerteskjærende forslag som bryter rätt, som ikke har noen logikk bak seg, fordi at det å bygge flyktningeleier i Libya er et vanvittig forslag. Andre land som har vært aktuelle, Tyrkia, har allerede en million flyktninger, og det australsk løsningen er jo enten å kjøpe sig tjenester av små øystater i stillehavet, der løsningen er så dårlig at man stadig vekser opprør fra asylsøkerne, og hvor FN og Amnesty og andre sier at dette minner mer om fangeleire enn om asylsøkerleire. Men samtidig så dør
0: de i hvert fall ikke på havet da, som 2300 Nei, men mennesker har så langt hittil
2: funnet andre måter å, å, å gjøre noe med når vi nå har søk- og redningsaksjoner i havet, der Norge gjør en fantastisk innsats, så, så kan vi få det tallet ned ganske ettertrykkelig. Og det som er helt åpenbart, og som vi lærte da italienerne la sin søk- og redningsaksjon, det er at folk kommer til å forsøke å krysse det havet, uansett hva vi gjør, i den situasjonen de rømmer fra er så desperat at det å ta sjansen på å drukne i Middelhavet, den sjansen, eller den risikoen, er de vilje til å ta.
0: Umenneskelig, brudd på konvensjoner ja, ja, og helt urealistisk. Jeg forventer
1: alle disse negative karakteristikkene, for det er mange som tenker. Men er det karakteristikker, eller ja, det er, karakteristikker, er det også fakta? Det karakteristikker av, av mig. Det de andre sier som vil, la oss si, ta noen flyktninger også til Norge, det er jo at i stedet for å hjelpe 26 flyktninger med mat, medisiner, klær og huslig, så plukker vi en som får hjelp, og så får de andre ingenting. De økonomiske midler Europa rår over, de bør vi bruke til å hjelpe flest mulig til et noe bedre liv, i stedet for å ut noen. Og så, nå, nå er det meg som snakker. Så må du også ta inn over deg det, det som skjer med Europa. Man ser en destabilisering. Italia bryter sammen. De registrerer ikke lenger de som kommer, sender de videre. Så økonomi blir mer og mer ødelagt. Og jeg har akkurat sagt, bare i, li, i, i Libya, jeg har sagt, vi må nærområder og hvor vi kan gjøre det. Men man må se i øynene at det begynner å bli en stor krise i Europa, og da må man forholde seg til den, og lite litt på egne innbyggere. Jeg vet, Amnes, de bruker skattebetalernes penger som de vil. Jeg har respekt for de som betaler regningen. Jeg vet ikke hvor mange flykninger du har tatt dig til deg. Jeg betaler, selv, skatt betaler skatt.
2: jeg betaler skatt, og jeg forventer at politikerne forvalter den skatten på en mediemenneskelig måte. Det de men Fremskrittspartiet må slutt, slutter med dette tøvet om å hjelpe folk i nærområdet. Vi hjelper de aller, aller, aller fleste i nærområdet. Men det finns noen hundre tusen syrere, for eksempel, som ikke kan få hjelp i nærområdet. Jeg møtte nettopp to homofile män. Disse som Kali Havnand kaller de som har trukket gullkortet, som har fått uh, opphold i Tyskland. De var først arrestert i Syria, torturert, voldtatt på grunn av sin legning, så klarer de å rømme til Libanon og møter ingen hjelp der, må ligge i skjul. Det er sånne mennesker man må få ut, fordi at de, får, de kan putte så mange milliarder vi vil, men de kommer fortsatt til å lide under nød og overgrep i nærområdet. De menneskene må vi hjelpe ut? Det er det vi snakker om når vi snakker om 8000 over tre år. Og, og så må, vi, må jeg forlåte å adressere denne krisemaksimeringen at Europa er i ferd med å bryte sammen. Europa er da på ingen måte i ferd med å bryte sammen. er det noen av lytterne i Dagsnytt 18 som har en følelse av at det norske samfunnet er i en voldsom endring som, som skyldes flyktinger? Den som er minst europeisk i denne debatten, det er Fremskrittspartiet som plutselig rykker nestekjærlighet og solidaritet ut av det europeiske vi må
0: bare, vi skal høre, du var også i politisk kvarter i dag morges, Karlihagen, hvor du satte flyktingestrømmen i forbindelse med disse 8000 flyktingene som Stortinget har avtalt å ta inn. Vi skal bare høre litt av hva du sa da.
1: Etter det famøse syria flykning i Stortinget i juni mot Fremskrittspartiets som hele vil bruke en milliard i de nærområdene, så er asylstrømmen til Norge gått oppover igjen. Den var på vei ned i 2014 og 2015, men etter det vedtaket den opp, og så vidt jeg har hørt, nærmere den seg nå 500 i uken, de signalet var at nå er det, nå er det fritt fremme i, i Norge igjen.
0: 500 i uka, sier du, ifølge UDIs offisielle tall, så kom det i hele juli 1402 asylsøkere til Norge, 350 i uka, så du bonder med 30 prosent eller 150 personer. Hvor er det du har dette tallet fra?
1: Nei, jeg har sa næsten og det er tallet som jeg har også fått høre fra folk i disse systemene. Jeg ruller opp med sjekket, Nei, jeg har sjekket at prosenten er ganske dramatisk høy, og du sa nå over 1000 i juli måned. Hvis du blir det i sum, så blir det opp igjen 12-14 i løpet av et år, etter at den var 9000, og gått ned tidligere. Det er ingen tvil om at signaler hjemmen jeg har lyst til å si... Jo, si ja, det, du, du sier at dette
0: skjedde etter avtalen, avbredde, ja, det, men økningen begynte i maj Det var jo før avtalen jo, kom, ser på, og det er hver sommer større økning. Hvis du
1: ser bare på syrere, nå har jeg, jeg har fått syretallen i dag, og det var 322 i, i juli måned, og det var omtrent halvparten av det i juni, og så var det enda færre på forparten. Men det, det, når du ser at ingen i Europa tror på at dette er noe problem, hvis du da ser rundt om... Du, ja, men i Norge, det ganske mange som konstaterer at vi har 5000 mer som sitter nå og har fått endelig oppholdselatelse i Norge, som sitter i mottak og venter på bosetting. Kvoteflykningene vil gå forbi disse i køen. Og i Oslo-området, når vi bosetter flykninger som vi synes vi ikke skulle gjøre i Oslo, fordi vi har mer enn nok med integreringsproblemer, de går forbi egne nordmenn som venter på en kommunal bolig, går foran i køen. Jeg tror man skal se i øynene at her undervurderer man, for dette er noe som kommer til å fortsette og fortsette, fortsette og fortsette. Og må er kan du enig at det er en grense for hvor mange millioner Europa kan ta imot? Jo, det er det helt åpenbart. Ja, men men, men poenget ta, er at jeg, jeg diskuterte ikke de
2: 5000 som satt og ventet det du har sagt, og som jeg har argumentert imot. Det er at Europa och jag har underförstått också Norge är i färd med att destabiliseras av flyktingströmmen och det här det, til
1: er å
0: skje ja. er, altså, det til... kommer tio ti ja.
1: år hvis vi Vi vill om kanske 5
2: 10
0: år
1: hvis vi inte får kontroll på detta. Allredede ja. är Men... det problemer i Tyskland i Frankrike ja, de sett, i stora utan. Ja det det det
0: det det nu bara lite tillbaka till det oprinnliga förslaget för nu renner tiden ut här nämligen detta med att snu båtarna. Espenås du er korrespondent i London. Detta är faktiskt inte nog fremmed, fremmed forslag i i Storbritannia?
3: Nej, her er det ikke veldig mange som tar til ordet for å åpne grensene og, og slippe folk inn. Ordet flyktninger brukes knapt. Det snakkes som migranter. Utenriksminister Philip Hammond sa så sted som i forrige uke at Storbritannien på ingen måte kan ta disse emot blant annet fordi de vil true levestandarden här i landet. Og den brittiske regjeringen har også vært blant de som har vært aller mest kritisk til kraven om at EU-landet skal ta imot storemengde flyktninger.
0: Men dette forslaget om å sende båtene tilbake med flyktninger, hvem er det som fremmer det? Hvor, hvor i de politiske kommer det fra? politiske skalene kommer det fra?
3: Akkurat de, de formuleringene må du lenger ut på ytre høyre siden for å finne. Mer moderate politiker, vil ikke bruke akkurat de ordene, men i effekt så handler det om det samme. De vil ikke flytte problemet fra særlig Nord-Afrika og til Storbritannia, og bruker mange av de samme argumentene som at det vil være mer lønnsomt å gjøre noe der, men det er klart så vil jo andre si at Storbritannia er en del av
1: problemet gjennom konflikter og krigsforskninger.
0: Jeg har tida, jeg går så fort, men det er, det er ikke bare... Ja, du skal få svaret så Ja, vel.
1: Ja, fordi jeg har ikke snakket om å snu båtene. Jeg har snakket om å prøve å stoppe de veldig nær den afrikanske kyst, og hvis det ikke er, så må man selvsagt få passasjerne over i andre sikre båter. Ja, okay. Ikke snu de elendige båtene. Det skal vi ikke ha noe annet. Okay. Så der, der, er, der må du være litt forsiktig da, der, med hva beklager. du tillegger
0: meg. Ja, ja, uh, men Egenhets, det er ikke bare Hagen som kjenner på denne frykten? Da, nei, nei,
1: altså, dette er jo en
2: en, en europeisk bevegelse, uh, som jeg på mange måter frykter mer enn en flyktningene som kommer til Europa. Vi, vi ser en utvikling av politiske strømmer som er mye, mye verre enn det Carli Hagen står for,
1: eh, som jeg mener tror Europa minst like mye som eh, Det er enig, derfor vi må gjøre noe mens det er tid. Og vi har erfaringer fra en gledel ti år tilbake, hvor hvis man ikke gjorde noe, det ble veldig stor sosial uro, så åpner du nettopp man, man for politiske ledere ikke du ikke
2: politisk ekstremisme ved å gjøre det de politiske ekstreme ønsker at vi skal gjøre. Man møter politisk ekstremisme ved å stå opp moten.
0: Og da må vi si tusen takk til dere begge og til Espen Ong. Takk for at dere kom, Jon-Peder Egnes fra Amnesty og, og Carli Hagen fra Fremskrittspartiet. nå til en av valgkampens andre store saker for veldig mange mennesker, for det er flere partier som vakler i syne på det gigantiske E18-prosjektet Vest for Oslo til en pris på anslagsvis 40 milliarder kroner, skriver Aftenposten. Mange frykter for konsekvensene av utbyggingen for trafikkork i Oslo for økte utslipp og dårligere luft, men det er nettopp av hensyn til miljø og kollektivtrafikk du argumenterer for at denne veien må bli noe av Nikolai Astrup fra Høyre. Hvordan henger dette sammen?
4: Jo, det mener jeg, fordi dette handler ikke bare om E18, det handler om hele Vestkorridoren, som det kalles. Og en fjerde av dette prosjektet er faktisk å bygge ut kollektivfelt, eller rene bussfelt, som det skal bli, og, og sykkelfelt mellom Oslo og, og Asker. Det er bra. I tillegg så handler det om å bygge ut tunneller under steder som Høvik, steder som samvika og steder som Asker, Uh, og det passer veldig godt, for da kan vi fortette på toppen av de uh, tunnelene uh, og få en sterk, uh, sterke knutepunkt rundt der vi har bygget og investert masse i å bygge dobbeltsporet jernbane. Det gjør det enklere for folk å leve uten bil. I tillegg reduserer du støy og støv i boligområdet langs uh, uh, vestkorridoren. Og det er uh, og en annen del av dette prosjektet er å rydde opp i en del lokalveier, uh, og det blir heller ikke flere bilfelt inntil Oslo enn det det er i dag. Det blir seksfelt.
0: Vi skal komme tilbake til det, men bare for å si det til alle som ikke følger så grunnlig med, dette er jo en stor avtale mellom Oslo og kommunene rundt, og så videre, som også skal finansiere noe av kollektivtrafikken og være i Oslo. Dette er det
4: som heter Oslo pakket 3, som er et skjørt politisk kompromiss mellom, som var et kompromiss mellom alle partiene i Oslo og Akershus, så har FRP og SV gått ut av dette, men det hänger sammen med store kollektivprosjekter, som for exempel realiseringen av Fornebubanen. Tar du ut E18, så kan du riskera at også store prosjekter formubanen faller.
0: Marianne Borgen, du sitter i bystyret for SV Oslo, altså en ny E18 for miljøets og kollektivtrafikkens skyld.
5: Nei, det er jo, dette er jo en stor misforståelse. Først har lyst å si at det som er noe av i Oslo er at vi har en veldig helsefarlig luft allerede. Mange mennesker i Oslo sliter med en helsefarlig luft som gjør at de til tider ikke kan gå ut og fordi luftet er så dårlig. Så jeg er rett og slett som bestemor bekymret for barnebarna minnes helse. Det er barn som ikke kan gå på skolen eller i barnehagen på deler av hvertfall særlig på vinteren. Og hva vil IA-18 det den forurensningen kommer fra biltrafikken. Og det å bygge en 14-fels motorvei, til 40 milliarder kroner som byrådet, altså Høyrebyrådet selv sier, vil kunne føre til 50 prosent økning av, av trafiken er jo da galskap. Vi må bruke de store pengene fremover på å bygge ut kollektivtrafikken. Så hvis det er slik at Astrup ønsker bedre tilgjengelighet og framkomlighet på kollektivtrafiken. ja, så finns det gode tiltak vi kan gjøre i dag, for det er ingen som mener at E18 slik den er i dag, skal fortsette å være sånn. Og klimaflikket, som du kjenner godt, Astrup, sier at
0: all trafikkeøkning skal skje via gange, mm. via sykkel- eller kollektivtrafikk. Hvordan kan du da forsvare å bruke 40 milliarder på en vei som kommer til å gi mer privatbilisme, og i første, følge alle forskere?
4: For det første er det ikke 40 milliarder, det er 36 milliarder. Og av det så er altså 25 prosent... Hvordan er det med sånne
0: samferdstilsprosjekter? Så, <går> så, uh, uh, så er
4: 25 av det er rene kollektivsatsinger og sykkelsatsinger. Det er viktig. 10 prosent av det er tomterverm, som kommer til å være en stor utgift og resten er mye tunnel- og byutvikling langs de stedene jeg nevnte. Og så er det sånn, det blir ikke flere felt, det blir ikke 14 felt inntil Oslo, som de sier. Det Marianne Borgen her sier, det er som at, ja, men inntil bygrensen til Oslo, det er det du er bekymret for. Luften i Oslo var Det er bekymret 50 prosent det 6 felt, og det Marianne Borgen gjør, det er å si at hvis man da, fordi man har bygget en tunnel under Bjørvika, så tar man de feltene som er i tunnelen, pluss
0: lokalveien sånn... på toppen. Ja, men vi tar ikke det lokale, er det ikke så mange som, som jo, klarer næ, for. Jo, ja, men, men, men Silvi Solund, du... dette
4: er viktig, fordi det hun gjør er å legge sammen lokalveien på toppen, som er en vei for lokaltrafikk, og bussfeltene på toppen, med de feltene som går i i tunnel under. Det ene er motorvei, det andre er noe helt annet, og kan, det er altså ikke snakk om å bygge en 14-fels-motorvei tror... inn Oslo. Dette burde Marianne Borgen vite, og denne feilinformasjonen var hun slutte å gjenta, nei, nei. Den... så vi kan få en kunnskapsbasert ja, debatt om denne, ja. det, viktige, det viktige samfunnsprosjektet jeg... for Akershus i første rekke.
5: <laughs> jeg tror at Astrup må ta innover seg byrådets egne beregninger på att det blir 50 ökning av 23 bil trafik. 20 er av statens service som Jo, men alltså vi fick net vi sitter som ledare av samfällesmiljökommittén i Oslo bysr vi har netto fått en sak fra från Sian Berger Rösland som säger detta och jag måste ju också utföra där på att att at Oslos ordfører Fabian Stang sa for kort siden i media at han trodde ikke denne bein kom til å bli noe av. Så her snakker på en måte Høyre også med to tunger. De vil ha den i Aksjus, og i Oslo så er både Stian Berger og Østland ordføreren litt bekymret. Ja, i Kymra. Oslo
0: har du sagt at de ikke vil gå med på de planene som det ligger om de skal skalere ned. Hva er det Høyre egentlig står for?
4: Ja, det vi har sagt at vi må se på om det er mulig å gjøre dette billigere. Vi sier at vi ønsker en utbedring av IAT-en fordi det er viktig nettopp av hensyn til miljø, kollektivfelt, kollektivav også i Akershus, men vi har sagt at en forutsetning er at det ikke øker trafikken inn til Oslo sentrum, og det står fast, og det kommer det heller ikke til å gjøre, for det blir altså ingen kapasitetsøkning
5: på vei inn til Oslo. Det er ikke det er Transportøkonomisk Vel, du kan ikke bygge da, en vei til 40 milliarder kroner og tro at det ikke blir økt trafikk på den. All erfaring tilsier at... Er en vei at, som skal nå, nå, bygges for 40 men, milliarder men, kroner, Marienborg, og det men, vet du utmerker godt nei, som leder
4: av denne komiteen du
5: nektet. nektet. Nei, ikke, men noen av milliardene skal gå til vei da. Mange milliarder, så vi har fått... Disse talene har jeg, fått, har jeg ikke funnet på selv, de har jeg fått av ditt byråd i Oslo. Eh, så jeg tenker at det som vi kanskje bør snakke om, er at hvis du virkelig vil ha økt framkommelighet og økt satsing på kollektivtrafikk... Hvorfor kan vi ikke gjøre det så sånn nå med den veien vi har som hvor det er kaos i dag også? Kan du ikke gjøre det sånn at du legger opp rørstis avift? Det har dere stemt imot. Du kunne lagt opp til at vi fikk en kollektivfält, ett miljøfelt og et vanlig fossilfelt allerede nå. Da ville du få mye mer flyt til trafikken, og vi kunne øke kollektivandelen veldig fort. Men hvordan skal du
0: få med deg de andre kommunene runt Oslo på det, når de har betalt i årevis for kollektivtrafikk i Oslo, for eksempel, mot jeg, å få denne veien?
5: Jeg har tro på at folk, også i Akershus, Efter vart ser att det vi håller på med att göra med E18 västöver och västkorridoren er både hälsofarlig. det är ingen av klim... politikerna
0: som har insett det
5: för att säga si det Nei, så, så länge. Jag fortsätter tro på att med god information så vill folk forstå att hvis du ska bygge framtidens byar och byregioner så är det satsing på kollektivtrafik och satsning på framkomlighet för för tåg. T-bane, og, og busser som er det klokeste. Og i Oslo, må jeg enige, si... Og, jeg, er si det. Det er nei, jeg, jeg er
4: helt enig av at vi må satse på det. Nå har du hatt ordet lenge, og tiden løper ut, så jeg gjerne få lov å si det til slutt. At ja, jeg er helt enig av vi skal satse på det, og derfor er det så viktig at vi også bygger ut boligområder langs
0: knutepunktene. Ja, ja. Men hvorfor... hvorfor, hvorfor altså, Bilistene har jo betalt i årevis det på denne veien. Hvorfor skal de fortsette å betale ja, bompenger for, nei, hvis, uh, for kollektivtraf?
6: Hvis vi som
4: i områden krever Arbeiderpartiet, og det blir rødt flertall, at man skal trekke pluggen ut av 18 så er det slik at da faller egentlig Oslo pakket 3 sammen. Da blir det, heller, da blir det en utsettelse på fornebu som vi ikke trenger. Den må raskt. Alle andre store kollektivprosjekter som ligger i Oslo pakket 3 settes i spill, og vi får heller ikke de bussfeltene som vi trenger for å øke kapasiteten dramatisk på IAT-en når det kollektivtrafikken.
5: Noe av det vi trenger mest i Oslo, det er en ny T-banetunnel. Hvis vi ikke får til en ny T-ban til så kommer deler formen, av... av jo, alle er for, men dere er ikke villige til å på bordet. Nej fordi hvis man bruker 40 milliarder kroner på å bygge ut en svær diger motorvei som vil øke biltrafiken, så er det altså ikke ressurser en gang igjen, og i tillegg er det faktisk helsefarlig. Det, det er
4: bilistene som betaler for den veien, og du kan altså kreve, vi skal, det er faktisk ikke lov å kreve bilistene for å, for, øh, å sette opp ett bomsnitt i bærum, og så bruke alle pengene på å realisere noe helt annet i et annet fylke.
0: Vi ble vel ikke helt ferdige med denne debatten, men heldigvis er det noen uker igjen, så folk kan få gjøre sig på mening. Takk skal dere ha i hvert fall begge to, Marianne Borgen og Nikolaj Astrup. Har konservative kristne fått større makt i det norske samfunnet, både åpent i offentligheten og i det skjulte? Det ville du undersøke, religionshistoriker Ingrid Wik, og resultatet er boka Guds lobby. Du har kartlagt religiøse gruppers påvirkningsprosesser internasjonalt for Norad. Hvorfor ønsker du å gjøre det samme i norske sammenheng?
7: Mens vi håll på med dette kartleggingsarbeidet, så pågikk det etter hvert en ganske tøff debatt om familie, abort, reservasjonsrett i den norske offentligheten. Og så kjente jeg igen en del av de samme argumentene og de samme retorikken som vi så i USA, som vi så i FN. Og så ble jeg nysgjerrig er dette? Er det berøringspunkter? Er det kontakt? Eller er det på en måte en mer grunnleggende som, som preger større deler av verden? Dette vil jeg finne ut. Av. Og fant du? Vel, det jeg fant var en väldigt offensiv, eh, alert, ganske ung, eh, kristen, konservativ eh, kan jeg si, entusiasme. Eh, jeg opplevde at det var et veldig sug etter å få være med og ta del i debatten, komme seg ut av liksom, den kristne boblen og, og ta del. Det er på en måte en sånn slående sinn. Og så har man en, kanskje et fellestrekk i at jeg er så veldig tydlig på en mer sånn sekulær språkføring. Du mener og funnet altså at de har også fått mer påvirkning, og hvilke saker er det du ser til da? Ja, da er det jo først og fremst familiepolitikken, men det som ble så slående for mig, og som gjorde at jeg virkelig tok liksom steget ut i denne reisen, var jo valget 2013, og når da KrF klarte å forhandle inn både en K i kristendomsfaget og en og reservasjonsrettssaken, så var jo det en ganske slående gjennomslag for ett lite parti og på veldig profilerte kristne saker. Nå, nå sprakk jo denne reservasjonsrettssaken, det tyrkar att den men, men det visar ju att man har eh, har en viss inflytelse genom dynamiken på
0: stortingen. Mm. Och du skriver att det är en del som sker lite sån i, i det skjulte. Jeg vet dig om du vill rendera som en väldigt ung kristenkonservativ webbjournalist. Er... <går> ja, det var i
8: alla fall lång en gång. Alltså i alla fall 1 och 2 i rätt här. Ja, jag syns du håller dig gott. Tack ska du, tack ska du.
0: Du är redaktör i den kristne konservativa avisen Dagen. Driver där och gör landet kristenkonservativt sån i smyg.
8: Nei, for det første vil jeg si jeg synes det er fin og interessant og velskrevet bok som Ingrid Vik lanserer i dag. Jeg tror at for mange så er det også et spennende møte med et miljø som kanskje mange ikke, ikke kjenner. Når det da gjelder dette om man er i ferd med å få større makt og større innflytelse, så er jeg litt mer i tvil. Det er i hvert fall ikke det som er, hva skal jeg si, følelsen rundt omkring i disse miljøene i hvert fall. Der tror jeg nok det er mer en oppfatning av marginalisering, og at man er på defensiv, mer som er den rådene i hvert fall, det er møtet rundt omkring.
0: Men hva er det ved samfunnsutviklingen som skremmer dere konservative, eller mange der, konservative ja, kristne
8: da? Det er vel, jeg tror mange oppfatter det som at samfunnsendringene skjer veldig raskt. Kirkene blir tommere, det blir mer glissent i bedehusbenkene. Eh, vi skal jo ikke så mange år tilbake i tid før bedehusbevegelsen var en, en stor og sterk bevegelse i landet vårt. Eh, norsk presse dro morgen av huset opp til Gjelo for å være med på disse Gjelo-møtene og høre hva, hva disse myndige lekelederne hadde å si. Alt det der er jo blåst bort i løpet av ett et par eh, ti år, så er klart at at her har det skjedd mye på, på kort tid. Og du skriver om at de føler seg rett og slett
7: litt skremt og ønsker å og liksom endre utviklingen i samfunnet? Ja, og jeg tenker at det er der generasjonskløften blir så tydlig De eldre kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen. Det hører jeg fra, fra jeg kan si den voksne generasjonen. Men de yngre er mer offensive, mer, litt mer villige til å stå fram i offentligheten med en tydlig kristen identitet og være med og, og mene og påvirke. Så det jeg beskriver er jo ikke en trussel mot, uh, mot mine verdier, men, men kanskje starten på et fenomen med litt tøffere verdidebatter, og hvor den siden jeg kommer fra, altså en liberal venstreside, må bli mye flinkere til å møte verdiutfordringer med verdispråk. I stedet blir det ofte en sånn ensidig debatt fra vår side med å løfte rettigheter, men det blir en mismatch, for de snakker på en måte et veldig varmt og effektivt, synes jeg, verdispråk, så blir møtt med et litt sånn teknisk og litt sånn krevende rettighetsspråk.
8: Ja, det, det tror jeg du, du har litt rett i, fordi at på mange måter så er det jo så eh, er det jo eh, venstre sida som, eh, som har på en måte satt agendaen, som har rettighetene, som nå er i en eh, position. Det, det der tror jeg vi, vi, vi er, er enige i, og så tror jeg også at, at det er riktig at man har eh, lagt om språkbruken, eh, og eh, at på en måte prøver å komme med argumenter som er, mer allmenn gyldig som folk kan forholde sig til, og det gjelder i mange ulike debatter, og der er det nok en generasjons forskjell som, som også jeg kjenner meg igjen i.
0: Men dere har også prøvd å endre på argumentasjonsteknikken i din
8: avis? Ja, det var jo litt av projektet mitt jeg ble redaktør i dagen for, for fem år siden. Jeg ønsket ikke en avis som bare bokser rundt i, i Bedehusland og er en, en røst, en intern røst. Jeg ønsker jo visa skal bety noen i den almenne debatten, og da om man lære sig å føre en argumentasjon som kan bli forstått, som kan bli akseptert selv om man er uenig at man i hvert fall spiller på samme baneallel, og ikke bare eh, skyter ut eh, bibelvers og skriftssteder. Det, det er en type argumentasjon som jeg tror eh, ikke holder, og der, der er det et generasjonsskifte, det er helt enig med deg
0: hva gjør det med debatten da, tror du, Ingrid Vig?
7: Nei, altså, dagen synes jeg er ett eksempel på noen som bidrar til en mer konstruktiv debatt, fordi de løfter også en slags intern revisjon, som kanske ikke har preget kristenkonservative miljøer. Det har vært en ganske ensrettet kultur, og lite rom for selv, altså kritikk. Men her er det liksom en villighet til å, til å løfte alternative stemmer inn i avisa. Men jeg tenker jo at, at, altså, at verdidebatten blir tøffere på veldig krevende spørsmål som abort, Altså sensitive etiske spørsmål og utfordringen går på en måte tilbake til, til oss som ønsker å bevare det og, og liksom ikke overlate verdispråket som et monopol til den siden, det synes jeg er viktig å få fram.
0: De sakene du nevnte det var jo Kristelig Folkepartiets saker
7: man kan jo, hvordan vet du at det er et resultat av en mektigere kristen lobby? Nei, det, det jeg på en måte sier er at når man har en situasjon med et parti som til de grader er vår liksom, altså, friere fra absolut alle kanter og som, som liksom det grundlage i grunnlaget for regjeringsmakt så er det klart at, at de som ett parti har ett grunnfjell de må forholde seg til også. Så här er det her er det flere som blir hørt og kanske får den konservative da siden mer makt og innflytelse enn de grundlage og antal personer skulle tilsi.
0: Men det er ikke bare Kristelig Folkeparti som, som har kvinte kontakter med dette miljøet skriver du også? Nei,
7: FRP jo, har jo mange av sine, både både velgegrunnlaget men også veldig fremstående politikere som er kjent og nær disse miljøene og som også bidrar in i Oslo Symposium, som er et sånt verdimøte med de kanske mest konservative.
0: Mm. Og så skriver du at det er mye det som går litt under radaren, og det er du enig til en viss grad også ved, Bjørn Selmøk?
8: Ja, det er jeg enig, og det der jeg synes også at det gjør en veldig god jobb. Og du og andre forfattere som i det siste har, har, jeg synes, gjort et veldig godt arbeid, godt forsøk på å å komme in i disse miljøene, beskrive det. Det er frodige miljøer, det er spennende miljøer, det er mye, mye som ikke, ikke er kjent for offentligheten, og, og, som, men som jeg synes fortjener å komme fram på en større arena. Og når det gjelder dette med, med du sier med Griske Folkeparti og alle frierne, så er jeg helt enig med det. Og der, der ser man jo en sak som kontantstøtten er til og med Jonas Garstøre er villig til å gi konsersjoner i hvert fall så antyder han det. Så ser man jo hvordan, hvordan dette, dette faktisk påvirker. Og det er
0: en skremme en utvikling for deg, Ingrid
7: Vik? Jeg i hvert fall at Arbeiderpartiet bør tenke sig og det gjelder jo ikke bare kontantstetten nylig, også så en i RLE-faget, altså religionsfaget på skolen, og dette er jo saker som fagmiljø for eksempel, er veldig tydelig på når det gjelder skolefaget, og likevel så velger man altså å selge ut den. Og det synes jeg er problematisk. Mens du klapper i hendene.
8: Ja, men, men, men jeg synes kanskje at den kåen er litt overvurdert. Det, det synes jeg er en veldig liten, en ekstra bokstav i et fag. Det synes jeg er en veldig, veldig liten sak. Men, det, men der synes jeg kanskje mer, mer at, at en del av Arbeiderpartiets friere til Folkepartiet, at man kanskje blir avhengig av de neste to årene, fram de neste valg. Der tror vi kan få se mye mer substansielle ting enn denne, enn denne ene bokstaven, det tror jeg.
7: Jo, men det jeg tror er at når man får den type si, utspill, så tror jeg de opplever det som en veldig seier fordi de jeg beskriver. De opplever
8: at her ja. får de
7: faktisk gjennomslag, ja, man... og det betyr noe for deres ja. selvtillit.
8: Jo, men hvis man ikke vinner mer enn én bokstav, så har man på en måte, hva har man vunnet da? Små skritt. Ja. ja, for du ja.
7: frykter utviklingen at den skal være...
0: Jeg, jeg, jeg har ikke mistet
7: nattesøvnen,
8: men jeg tenker at man ska være
0: litt
7: våken for verdiutfordringer, og så må man ta de debatten når de kommer. Våken, men ikke mistet nattesøvnen.
0: <laughs> ok, takk skal dere ha i hvert fall begge to for at dere kom til Dagsnyttatten. Ingrid Wike, religionshistoriker og sjefredaktør i Dagen ved Bjørn Selbøk. Statsministeren i Hellas, Alexis Tsipras, går av. I ett ettermiddag varslet han avgangen sin och meldte att det blir nyvalg i september. Han har slitt i det siste med sterk opposition i sitt eget parti. Aristide Kolodis, du er professor i samfunnsøkonomi ved Høyskolen på Gjøvik. Hvorfor tror du han nå tar dette grepet?
9: Ja, det var nesten et uh, nødvendig grep. Uh, først og fremst, la oss minne høres litt om hva som har skjedd. 14. Okto, uh, 14 august, uh, da stemte uh, det greske parlamentet over uh, de nye avtalen som, uh, som Helles har fått. Og da var det 22 uh, 220, uh, 220 stikker som stemte for uh, og 75 mot. Uh, 4 uh, 44 av de 75 som stemte imot var da fra Syriza parti. Det betyr i realiteten at statsministeren har mistet flertallet i parlamentet. Fordi det er koalisjonsregjeringen. Han hadde... I utgangspunktet er det 165 stemmer av 300, så når du mister 44, da det er det klart du mister flertallet. Flertall. Og det er et en et vanskelig situasjon for når du er statsministeren i en så vanskelig situasjon. Mm. Så utgangspunktet er nettopp nå at det var en nødvendig grep for to, to hovedårsaker. Det ene er å redusere faktisk risikoen, fordi det er tross alt en, veldig risikabelt å forsøke å passere mange vedtak som da et stor andel av ditt parti ikke ønsker å støtte. Så det er alltid usikkerhet hvorvidt man skal da få det til. Og det andre er fordi også de andre partiene, de ja-partiene eller de foravtale-partiene, som har gjort det klart at de ikke vil fortsette å støtte statsministeren. De har gjort det nå for første gang, det var i 14. august, men så etter det, og det er nettopp for å få en avtal men så det, er det vil ikke gjøre det. Så han moter gjøre det.
0: Mm, jeg skjønner. Men sier han noe om han kommer til å stille selv til valg eller ja. om han trekker seg eller?
9: Ja, det akkurat det er faktisk litt uh, usikkert. Han kommer helt sikkert til å stille på nytt, uh, og det er den mest sensible, det mest sannsynlige utfallet er at han blir valgt på nytt. Han er veldig karismatisk, han har fortsatt väldigt populær, og det er lite grann med timingen, for det er noen som lurer på hvorfor så raskt, og det er nettopp det som er poenget. For det første, det ble annonsert i dag, for i dag var den en av 3,5, 3,4, tror jeg, milliarder euro til uh, Europeiske Sentralbanken. Mm. Um, så det var det viktigste uh, hinder nå for den greske økonomien. Så når det er avklart og avgjort, da var det mulig å in og se litt lengre inn i 2015. Og så det andre er at, som jeg sa i sted, at det kommer til å være veldig mange nye vedtak, som vil komme, og vanskelig vedtak, krevende vedtak for hele, for hele det greske folket i oktober. Så han ønsker å komme før disse vanskelige vedtakene, og da var det 20. september det mest sannsynlige dato, og det, det pleier å, man pleier å ha valg i, på sendager. Og da var det en søndag, ja. <laughs> og tror
0: du han ble gjenvalgt, så... Ja, jeg tror ja.
9: faktisk det, det ser sånn ut.
0: Mm. Og han skal holde en TV-overført tale om en snau halvtime. Riktig, ja. Du får dra i meg se på. Ja, det er takk skal du ha. Takk skal du ha for at du kom til, til Dagsnyttaten. så til det som kan betegnes som ett politisk jordskjelv i Sverige. For med hele 25,2 prosent er Sverigedemokraterne blitt landets største parti. Det kommer fram i en måling gjort av analyseorganisasjonen YouGov, men det er knyttet stor usikkerhet til den nye målingen, som gjøres via et selvrekrutterende nettpanel, en metode mange kritiserer. Og vi har med oss Rikard Jamsoff, du er partisekretær i Sverigedemokraterne. Velkommen til Dagsnyttaten. Tack så mycket. I 2010 hade det 5,7 Nu är det riktigt nog bara ifølge denne ena mätningen Sveriges största parti. Vad tror du är förklaringen på det?
10: Ja, det är en uppgång som har gått väldigt snabbt och jag tror det finns många förklaringar. Den viktigaste är att det finns ett stort missnöje i Sverige kopplat till den svenska invandrings- och integrationspolitiken som är mycket mycket extrem, inte minst om man jämför med gåa grannländer däannar att Norge och Finland. Och med det är också att vi sitter i riksdagen det andra mandatperioden. Vi har ju såklart en möjlighet nu att gå ut till de svenska väljarna på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Det vill säga att väljarna har kanske börjat lära känna oss och lärt känna att vi har åsikter i många andra frågor som de också tycker är bra. Och sen vet jag att det finns ett missnöje med den så kallade decemberöverenskommelsen her i Sverige, och et missnøye med den sittende regjeringen. Så det finns många forklaringer, tror jeg.
0: Det var nylig drap på IKEA i Sverige som ble koblet opp til deres videre oppgang. Tror du det er en forklaring?
10: Jag tror ikke att en enskild hendelse av det här slaget har noen avgjørende betydelse. Det var en fruktansvarig hendelse. Deremot tror jeg at det har hent många saker i Sverige, liknande hendelser. Vi har problem i mange forårter med vold og tankhälsning och man skjuter och man spränger handgranater och eldar bilar och detta är någonting som händer hela tiden. Jag tror att allt sammantaget till samspelet är en avgörande roll när det gäller att människor helt enkelt att att gå över till Sverigedemokraterna och sen vet ju också att det finns ett stort misstroende med människor som kommer från delar av Europa, inte minst Rumänien rätt tiggar i Sverige. Jag vet att det finns et stort missnöje med detta och det är bara Sverigedemokraterna som 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 är emot och som vill skicka tillbaka de här människorna. Jag tror att det också är någonting som spelar en stor roll
0: men, så, men du sa det var en extrem debatt. Är det väl många som vill se si att det det bidrar till den extrema debatten i Sverige? Vad säger du till det?
10: Det är helt felaktigt. Det enda vi vill är att vi diskutera frågorna objektivt och sakligt. Jag menar att Sverige har inte klarat av att diskutera de här frågorna objektivt och sakligt. Jag menar och de senaste två åren har vi fått en liten förändring vilket innebär att det finns nu vissa tidningar där man på ledarsidan har börjat att våga att diskutera invandringfrågorna och att man man faktiskt har viss en kritisk inställning problemet är att de här ledare redaktörerna anklagas för att vara rasister som man anklagar tidningarna för att vara rasistbruna man anklagar de här ledarna för att man ledare gällande kundna för att man springer Sverigedemokraternas ärenden och jag menar det visar ju bara hur felaktig debatten är i Sverige. Vi vill bara debattera objektivt
8: och
10: det det måste man göra.
0: Men uh, vad vill du avslutningsvis se si att de andra partierna bör dra av konklusioner efter denna molngen?
10: Att de inte har det svenska folkets stöd i invandringsfrågan, så enkelt är det.
0: Vi får takke av deg, Rikard Jamsoff, for at du var med i Dagsnyttatten. Du er partisekretær i Sverigedemokraterne, og setter over til deg, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Kan vi tro på dette tallet, 25,2 prosent?
11: Jeg tror nok tallet er litt forhøyt, eller noe forhøyt, 25 på grunn av denne spesielle målmetoden som gjør at de som har spurt inte nödvändigtvis är ett representativt utvalg av svenske väljare men det kom i jettemiddagen en annan mer traditionell mätning i den svenska visa aftonbladet för exempel som också gav Sverigedemokraterna väldigt goda tal på över 20 nästan lika stora som det svenska partiet Moderaterna altså och det konservativa partiet och som visste att iföljde denna mätningen då så är Sverigedemokraterna i ögonblicket det störste partier i Sverige bland eh, svenske manliga väljare så det är ingen tvekl om att de har haft en väldigt stor framgång också efter det goda valet som gav dig runt 13 sist.
0: Och så förklarar han det med att med invandringspårmåle som vi är det vi förbinder dem med först och främst men också att väljarna har fått se andre sidor av politiken. Vad tror du är orsaken till denna framgangen?
11: Altså, den underliggande årsaken är utan tvekl knyttet till invandringspårmåle. Og det faktum at Sverigedemokraterne har vært det eneste partiet som har hatt en kritisk tilnærming til det. Og så har det også vært disse episoden i det siste, kriminelle episoder, drap i Vesterås og så videre, som av ulike grunder er blitt koblet til innvandringsspørsmålet. Det har nok gjort at den offentlige debatten om dette i det siste har, har bidratt til at det har kommet extra høyt opp på meningsmodingene.
0: Han sa selv at de andre partiene ble nødt til å se på dette og skjønne at ikke de har har folkets støtte i innvandringsspørsmålet. Hvordan forholder de andre partiene seg til det her da?
11: Ja, for det første så sier valgforskerne at det er riktig at det som har skjedd blant svenske velgere er at flere enn tidligere sier at innvandringsspørsmålet er en viktig sak for dem. Sverigedemokraterne har ikke flertall når det gjelder støtte for sitt innvandringssyn, men stadig flere er enige i det. Og det som har skjedd etter valget er som partisekretæren også var inne på, at særlig på den borgerlige siden, bland lederskribenter i Expressen, Gjøteborgsposten, og så videre, en borgerlige debattører, så har man på en måte sagt at ok, nå må vi ta en annen innvandringsdebatt. Og det har fyrt opp venstresiden, så du har fått en veldig tilspisset og ny debatt i Sverige om dette tema, som, som selvfølgelig blir spennende å se fremover.
0: Men blir det desperate, i de andre partiene? Er det noe tegn til det?
11: Altså, de er et väldigt dilemma. Så det er ingen tvil om at for eksempel Moderatene som ska ha landsmøte i høst, de varsler at de ska også komme med forslag som, som fanger opp den, de problemen som finns på dette feltet. Men jeg må jo bare minne om at også for eksempel i Finland sitter det høyrepopulistiske sandfinnerne som de har utenriksministeren i Finland. I Danmark var Dansk Folkeparti det tredje største partiet under, under valget nylig, slik at dette er, ikke noe, det er noe som skjer i mange land selvfølgelig.
0: Takk skal du ha, Magnus Takman, med denne omgang. Fra Hellas og Sverige vi videre till Tyrkia, der det også går mot nyvalg. Det blir nemlig konsekvensen av at den turkiske statsministeren i dag sa at han gir opp forsøket på å danne ny flertallsregjering. Årsaken er at koalisjonssamtalene mellom regjeringspartiet AKP og andre tyrkiske partier ikke har ført fram etter flere uker med samtaler. Stadig driver tyrkiske myndigheter også kamper mot det kurdiske partiet PKK. Gunnar Ekloves Lydal, du er assist generalsekreter i Helsingfors kommittén. Varför har ikke de förhandlingarna ført fram?
12: Ja, det är kanske två huvudteorier och det ene är att AKP parti egentligen inte önskar en koalitionsregering. De önskar kanske bara att utsetta och vinna tid så sånn att de kunde skriva ett nytt val och vinna tillbaka flertalet i parlamentet. Eh, en annen måte på se på er jo at den politiske avstanden mellom partiene er veldig stor. De forhandler mest med CHP, som er et eh, sekulært orientert parti. Eh, og de sa i dag at de ble enige om noen ting, men ikke om utdanning. Vi vet at AK-partiet er i ferd med å gjøre mange endringer i utdanningssystemet. Eh, utenrikspolitisk stod de langt fra hverandre. Og så er det det store spørsmålet hvor mye makt skal presidenten egentlig ha? Som vi vet at Erdogan, han ville ha så mye makt
6: som var mulig.
0: <laughs> Det snakket vi mye om eh, for en måltid siden. Ja. Men eh, hvis vi holder oss til denne første, litt mer konspiratoriske teorien, hva har de å, å, å vinne på å, å skrive ut nyvalg eh, sånn strategisk? Eh,
12: de tappte flertallet i parlamentet fordi HDP, eh, som man litt uprecist, sier ett kurdisk parti. Det er ikke bare det. Det er også et liberalt demokratisk parti som mange tyskere stemte på. De fikk 13 prosent og 80 plasser i parlamentet. Det gjorde at AK-partiet mistet sitt flertall og da blir alle prosjektene til Erdogan mye vanskeligere. Mm. Så de kanske kanskje, er ganske sikkert, å diskreditere HDP, slik sånn at de ikke kommer over den høye sperregrensen på 10 prosent ved nyvalget.
0: Og det har de gjort vi å koble dem opp mot PKK, sier du. Du er kurder selv, og du leder solidaritet med Kurdistan og jobber også for antirasistisk senter. Mm. Hva, men, hva tror du har vært strategien?
6: Også de har ju prøvd å uh, lage krig i landet uh, for å få mer makt selv, uh, og det er ju helt forferdelig de unge tyrker og kuldre blir drept uh, på grunn av noe som de egentlig aldri har vært med å bestemme på. Uh, og i dag så ser vi jo en ganske brutal uh, stasjon i mange kuldiske byer
0: uh, hvor det er stor angrep, men det har ikke fungert. Men fortell bare først om denne koblingen mellom, mellom dette partiet og, og PKK, som jo, du sier er en frigjøringsorganisasjon, andre kaller det terrororganisasjon, mm. eller noe mye til mellom. Også
6: HDP er jo et uh, legalt parti uh, som har røtter i både kurdiske partier, venstreside partier, miljøorganisasjoner, feministiske organisasjoner, er ett slags samlingsparti for både tyrkere og kurdere som kjemper for demokrati i Tyrkia og fred i Kurdistan. så sånn at det er et helt et parti for alle da. Mens PKK er en bevegelse, en frigjøringsbevegelse, som kjemper på en annen måte, ikke gjennom å stille til valg, men gjennom å drive bevegelsene Blant folk.
0: Og da er jo spørsmålet om Erdogan har, for han har jo angrepet PKK, om han gjør dette også for å, at partiet HDP skal få mindre oppstøtning. Hva tror du om det klør seg da?
12: Jo, han prøver å si at HDP egentlig støtter PKK og PKKs metoder. Og det er jo en effektiv måte. Hvis han lykkes med den strategin så tror jeg at HDP vil miste stemmer. Fordi er det en ting tyskere ikke vil, det er å ha den situation som var i landet på 1990-tallet, hvor det var masse konflikter, bomber og, og så videre. Jeg er ikke sikker på om han lykkes med det, fordi lederen, lederne i HDP har vært veldig klare på at de tar avstand fra all de har til og med sagt til Erdogan og regjeringen at kan gå ta fra oss vår immunitet og etterforske oss for å finne ut at vi har rent mel i posen. Vi er politikere, ikke krigere.
0: Hvordan går denne situasjonen utover innbyggerne i Tyrkiavn? Og så eh, når jeg snakker med
6: folk jeg kjenner derfra, så eh, altså jeg blir jeg redd for å ringe hver eneste dag. Det er jo det første når man blir redd for å ringe sine venner, for du vet ikke om de kommer til å ta telefonen. Og det er jo egentlig det som er storsjonen i dag. Og så jeg husker når vi var barn, så hørte vi historier om hvor ille det hade varit på 90-tallet, for da var jeg jo ganske liten. Og nå føler jeg at den tiden de historiene jeg hørte blir ekte, og jeg skulle ønske at det var historier jeg slapp å fortelle videre. Eh, men akkurat så må vi kjempe eh, mot for staten for at de skal slutte å angripe folk på den måten. for vi hører om, om huser som blir brent ned, folk som blir drept i alder av 17-18, og så... Mm. Det er helt brutalt det som skjer, og det finns byer som eh, de har eh, erklært nød- eh, eller krisestuasjon i, där du nesten ikke, ikke kan komme in i byene, du kan ikke få kontakt med de som er der. Det du vet er at de er redde for å bli massakrert, mm. og de er redde for vad som kan skje. Eh, men journalister til og med får ikke komme inn i noen av de byene. Da. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
12: Nej det er nok en ganske presis beskrivelse vi får her. Det vi får her. Politik i Tyrkia har på en måte alltid vært brutalt. Det er ikke første gang at noen blir drept i gatekamper og så videre og så videre. Men det som er det tragiske nå er at for første gang var politiske kurdiske bevegelsen i parlamentet og alle jublet. Det var veldig stor optimisme etter valget 7. juni. Man så for sig en politisk process som kunde føre til et mer stabilt og fredelig Tyrkia. Det er det som står på spill nå. Mm.
0: Ja, for siden så har jo uh, Tyrkia, Tyrkia erklært krig mot IS og, 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 og kamp kring mot PKK. Hvordan ser du da for den veien videre nå fram mot dette valget?
12: Uh, nei, jeg frykter at uh, voldsbølgen vi ser nå vil fortsette frem til valget, og at Erdogan vil gjøre alt takkalt for å selge seg som den som kan redde den tyrkiske nasjonen. Jeg tror det er en, uh, en hovedbjelke i hans
6: uh, strategi. Sverre. Er det var där det. Eh og det som är viktigt att huska på att de skapar ju frykt och eh och utrygghet för befolkningen där och det är jätteviktigt att det internationella samfundet mm. så reagerar för de vill samfår lov att hålla på helt fram till valet så
0: har det snack om ganska många liv som går tapt både på den ena och den andra sidan alltså. Det är en rendering till men hur landst du att det internationella samfundet har hanterat denna kampen mot eh, PKK?
12: Ehm de är art för svake i sin kritik av det de gör mot kurderna de føler seg litt fanget fordi de ønsker at Tyrkia skal være aktive mot IS. Det er opplagt. Men det må ikke gjøre oss blind for, den, for alt det som står på spill inne i Tyrkia i forhold til den kurdiske befolkningen. Så vi må ha, vi må ha mye klarere kritikk, også fra norske myndigheter.
0: Mm. Og nyvalget blir om et par måneder?
12: Ja. 22. november, sier noen.
0: Ja. Takk ska dere ha. Vi kommer helt sikkert tilbake til dette da. Se her i dag fra Solidaritet med Kurdistan og Gunnar Ekeløver Slidal fra Helsinkforskningskomiteen. Takk. Hold tysten så lenge du kan. Det er tittelen på en ny roman som du har skrevet, Maria Sand. Velkommen til dagsnetaten. Takk skal du ha. Dette er din første roman. Du ja. er egentlig utdannet skuespiller fra Roma og ansatt på det norske teatret. Hvorfor ville du skrive?
13: Eh, jeg ville ikke skriva, jeg bare begynte å skrive. Og så var det så godt å gjøre det. Jeg kom hjem fra Italia og hadde bodd lenge borte, ti år. Og så kom jeg hjem og begynte å spille på norsk, og snakke på norsk og tenke på norsk igjen. Og det, ja, da bare kom det ut.
0: Det var språket som lukket deg? Dere? Det var språket
13: som lukket meg, ja.
0: Handlinga i boka di spenner seg over en period på 24 år, er det vel? Mm. I begynnelsen er hovedpersonen Alva 8 år, og hun blir plaget, mobbet av de andre i klassen, og hun finner sig ikke til rette noe hos det. Hvorfor var det noe du ville skriva. om?
13: Um, jeg er jo opptatt av å begynne med barnet, fordi det er jo en... En väldigt tydelig begynnelse, og min begynnelse, og alles begynnelse, selvfølgelig. Men eh, det var noe sårt i det barnet som... Når jag begynte å skrive den boken, så var jeg også på ett litt eh, sårt sted, eh, og usikker på hvor jeg skulle videre i livet, eh, fem år siden eller noe sånt. Og da går man jo i barndommen sin. Det er naturlig å tenke hvordan, hvordan var det ting begynte, hvordan var det egentlig, hvordan var jeg før alt på en måte satt i gang da.
0: Mm. Og, og hva er det ved barndommen da som er så intressant?
13: Allt står jo åpent, og alt som skjer er større enn når det skjer når du er eldre, eller i hvert fall følte jeg det sånn. Så det vonde er vondere, og det går jeg bedre på mange måter. Og det är ju ett fint utgangspunkt for å skrive en historie om ett menneske som man ska bry seg om. Mm.
0: For du sier att du har hentet, selv om det er en roman, att du har hentet mye følelser og erfaringer fra ditt eget liv også.
13: Ja, ebynder i ting som jag känner. Det är ofta att jag eh med en känsla eller en en um, konstellation eller en tanke och så prövar jag att ge den en kropp som är en situation. Eh, men av och till må jag lånar den situationen fra tankarna mina, fantasin min, en andra eller så kan jag bruka egna tings med lignende ting jeg har opplevd selv. Har opplevd selv
0: ja. mm. Det er ju mange som hører på som ikke har lest denne boka, men mm. den handler altså om en jente, og hun har det ganske vondt i seg selv. Mm. Titelen håll pusten så lenge du kan». Hva, hva ville du med den? Altså,
13: Alva hun finner ikke roen så lett. Hun prøver hele tiden. Det er kampen hennes. Da. Kampen hennes er å finne en slags ro. Uh, og pusten, <laughs> når man er litt stresset, så går ikke pusten, ikke sant? Når man ikke har det bra, så stopper det opp. Og det tror jeg er liksom alvarskamp da, å prøve å, uh, prøve å finne en, 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 en rytme på pusten, og ikke holde den så lenge du kan da.
0: Og du vil jo visa vise at skadene som du kan bli påført i barndommen, kan, kan vare hele livet? Mhm
13: jag tänker att allt som sker i barndomen på ett eller annat sätt varar hela livet och speciellt hvis det är vondt så vill det präga dig og det vill sätta eh vill du ser på andre människor och hur du möter andre människor och hur du vad ska eh, du har eh, knytter senare i livet da.
0: Hun blir jo da sviktet av mange, men ettersom hun blir eldre så viser du vel også at selv en som mange har gitt opp, som oppfører seg dårlig og det ikke har tak på, de kan likevel bli sviktet gang på gang, og så er det like fatalt hver gang og
5: likevel.
13: Ja, jag tror allt det jag har talat det blir viktigt. det är som smärtan, vi glömmer den. Uh, vi glömmer den så fort den är över. Så jag tror inte man vänjer sig till att det blir viktigt. tror att man tänker att, nej, nu har jag, jag borde lära mig detta här. tror nästan kanske det bara blir värre och värre på något att det blir ju bara större och större sår.
0: Og så, du har jo også barn selv, som mor eller far, så kan man jo bli, det er ganske skrekkenyten å tenke på både de sårene man kan påføre sitt eget barn, og alt det man ikke klarer å forhindre at det blir blir påført, noe også hovedpersonen din nærmest blir lammet av.
13: Hva ja, det er, det? det er kjempeskummelt å være mamma og pappa. Man sitter jo der med det barnet som man kan, ja, som er fullt av liv og fullt av forventninger til hvordan ting skal skje. Og det er enten så passer man på for mye, eller så passer man på for lite. Er, man får ny informasjon hele tiden om vad som er riktig og hva som er galt, og man skal balansere seg gjennom eh, denne oppgaven. Eh, og det er veldig, veldig, veldig lett å falle utenfor hva som på en måte er akseptert, og veldig lätt å føle sig som en dårlig forelder, tror jeg. Eh, og kanskje lett å være da. Og det er jo liksom dilemma hele tiden. Er jeg... Ja, hvor... Eh, hvor streng skal man være mot seg selv? Og skal man egentlig være veldig streng mot seg selv? Blir man en god forelder da? Eller, eller skal man tørre å på en måte føle, ja, føle intusjonen sin og tenke nå, nå må vi bare sitte her inne og eh, late som ikke det finns noen verden der ute? Fordi det føler jeg er tryggest for oss to nå. Og så holder vi oss for ørene, og så håller vi pusten så lenge vi kan, og så... Og så kan det bare være helt forferdelig der ute, men vi to, vi skade ha det fint her inne. Er det sunt eller ikke, det vet jeg ikke. Nei, for det er lite det hun, hovedpersonen din gjør når hun etter hvert selv blir mamma. Mm. Ja, hun går inn i en symbiose med barnet sitt, fordi hun er så redd for at Runa, da, datteren hennes, som er åtte år i boken, sånn som Alva var når vi begynner, i, begynner handlingen, hun er redd, veldig, veldig, veldig redd for at um, Runa skal oppleve eller bara ha de samma den samme uroen och uppleva de samma tingena som Alva gjorde när hon var barn. Och det tänker jag att är väldigt mänskligt. Det är väldigt mänskligt att vilja nästan putta barnet sitt in i magen igen och se si, bli där för det här kan jag i alla fall passa på dig, inte sant? Men, men det kan ju hända att at hon har drunnat där skavade. Är lika som att kanske uppleva de slagen eller den brutaliteten som är i en klass eller i ja i livet generellt i mm. samhället. För du
0: antyder lite att ting, ting kan gå i arv närmast. Mm -hmm. ja, jeg
13: Ja där jag syns ju det är ofta medmärkningsvärt att se hvordan vi variant där historien
0: var och hur
13: man linner på man linner på bakgrunden sin, inte nödvändigtvis bare modern sin, men man gör samme med og man, jeg vet ikke om man jag vet inte om man ska prøve å unngå å, gå, å begå de samme feilene, eller om man bare skal akseptere at det er min dom, eller det er min... <laughs> det hørtes jo så hyggelig ut. Nei, men kanske man bare skal akseptere at så sånn er, sånn er vi, jeg vet ikke.
0: <laughs> vi får la det være med det, og si tusen takk for at du kom dags Dagsnytt 18, Maria Sand, som altså har skrevet boka «Hold pusten så lenge du kan». Den utgaven av Dagsnytt 18 er over for i dag. Vi er tilbake igjen i morgen da med Fredrik Solvang i studio. Ansvarlig for dagens sending var Hege Holm. Det var Finn Li som hadde det tekniske ansvaret. Og jeg heter Sigrid Elise Solund.